Beste luisteraar, dit is een voorgelezen verhaal van Vrij Nederland. Staren we ons zo blind op corona dat die andere pandemie, HIV, ongestoord zijn gang kan gaan? Nee, zeggen de HIV-onderzoekers die nu aan een coronavaccin werken. Sterker nog, corona zou een HIV-vaccin wel eens dichterbij kunnen brengen. Hoofdredacteur Wart Wijnots leest voor. Tientallen miljoenen mensen over de hele wereld zijn inmiddels geïnfecteerd. Het virus heeft in één jaar honderdduizenden het leven gekost. En het is niet corona. Toen de WHO in maart het coronavirus als pandemie bestempelde, waarde er nog een mondiale epidemie rond. HIV. Een vele malen dodelijker virus bovendien als het niet wordt behandeld. Maar de aandacht ervoor leek plotseling verdampt. HIV-onderzoekers storten zich massaal op de zoektocht naar een coronavaccin. De Bill en Melinda Gates Foundation besloot geld van HIV naar coronaonderzoek te verschuiven. Wereldwijd kwam HIV-onderzoek stil te liggen en HIV-laboratoria waren maanden gesloten. Door lokale lockdowns en de verstoring van de internationale handel dreigden miljoenen mensen niet meer aan hun HIV-medicijnen te kunnen komen. UNAIDS, de organisatie van de Verenigde Naties die zich inzet voor de bestrijding van AIDS en HIV, schat dat het aantal AIDS-gerelateerde doden door de coronacrisis zou kunnen stijgen met bijna 150.000. Terwijl het net de goede kant op leek te gaan. In 2010 kregen nog 2,8 miljoen mensen HIV, in 2019 1,7 miljoen. Sinds de piek in 2004 vallen nu 60% minder AIDS-gerelateerde doden. In 2019 zo'n 700.000. Amsterdam, waar traditioneel veel HIV-onderzoek plaatsvindt, heeft zich zelfs ten doel gesteld over vijf jaar helemaal geen nieuwe HIV-infecties te hoeven registreren. Staren we ons zo blind op corona dat die andere pandemie zijn gang kan gaan? Dreigen we HIV te vergeten? Nee, zeggen HIV-onderzoekers die nu aan een coronavaccin werken. Sterker nog... Corona zou een HIV-vaccin wel eens dichterbij kunnen brengen. Corona begon met slecht nieuws voor HIV. Winnie Bianjima, directeur van UNAIDS, zegt... Het was meteen duidelijk dat de coronacrisis mensen met HIV hard ging raken. Door lockdowns konden sommigen niet naar de HIV-kliniek komen... of geen HIV-medicijnen krijgen. Daarnaast zagen we, zoals in elke crisis... dat gemarginaliseerde groepen verder gemarginaliseerd werden terwijl dat ook de kerndoelgroepen zijn in de HIV-bestrijding. Sekswerkers werden beschuldigd van verspreiding van het virus, homo's in Oeganda werden opgepakt onder het mom van het overtreden van de coronaregels, huiselijk geweld tegen vrouwen nam toe. Corona blokkeerde ook het wereldwijde HIV-onderzoek. Net als duizenden andere HIV-onderzoekers stortte Rogier Sanders zich vanaf 11 januari 2020 op het coronavirus zodra de genetische code ervan vanuit China de wereld in werd gestuurd. De hoogleraar virologie aan het Amsterdam UMC zat op dat moment al bijna 25 jaar, zogezegd, in de HIV. Maar hij was gedwongen om dat veld de rug toe te keren. Sanders zegt, gedurende twee maanden mochten we vanuit het instituut niet aan andere projecten werken dan COVID. Het besluit had direct gevolgen voor lopende HIV-studies. Een fase 1-studie van Sanders, waarin de veiligheid en de werking van een geneesmiddel worden getest, moest stoppen met het vaccineren van nieuwe vrijwilligers. 
Sommige HIV-labs stapten volledig over op corona. Sanders zegt, zij stoppen misschien wel helemaal met HIV. In het najaar was het HIV-onderzoek weer grotendeels opgestart. Maar door de tweede lockdown werd dat in het Amsterdam UMC in elk geval weer tot half januari stilgelegd. Mijn hele HIV-netwerk zit nu in de COVID, zegt ook Hanneke Schuitenmaker. Zij staat aan het hoofd van de wereldwijde ontwikkeling van virale vaccins van Janssen Vaccines, onderdeel van Johnson Johnson, de Amerikaanse farmaceut, die een van de meest veelbelovende coronavaccins ontwikkelt. Schuitenmaker begon in 1989 met HIV-onderzoek. Toen corona aanklopte, was Johnson Johnson het enige farmaceutische bedrijf ter wereld dat een fase 3-studie uitvoerde met een HIV-vaccin, dat wordt getest op duizenden homomannen en transvrouwen met een hoog risico op HIV in de VS, Zuid-Amerika en Europa. De deelnemers werden sinds eind 2019 op 55 locaties gevaccineerd. Schuitenmaker zegt, we zien dat veel locaties nu helemaal zijn overgenomen voor het COVID-19 vaccin. Dat ligt aan lokale coronamaatregelen. Ook een ander HIV-onderzoek van het miljardenbedrijf, waarin duizenden jonge vrouwen in zuidelijk Afrika vier keer een dosis van een HIV-vaccin kregen, ondervond de directe gevolgen van regionale coronamaatregelen. Schuitenmaker zegt, een aantal vrouwen had de laatste dosis nog niet gehad toen corona insloeg. Met creatieve oplossingen zijn alsnog alle vrouwen gevaccineerd. We hebben ze met de taxi opgehaald of de kliniek naar hun huis verplaatst. Wie de decennialange zoektocht naar een HIV-vaccin kent, zal aan het begin van de coronacrisis geen hoge verwachtingen hebben gehad over een snel vaccin tegen COVID-19. Dit jaar is het alweer 40 jaar geleden dat de eerste gevallen werden geconstateerd van een ziekte die later AIDS werd genoemd. Maar een vaccin is er nog altijd niet. Waarom zou dat voor COVID-19 anders zijn? Een belangrijk verschil is de urgentie. Corona is overdraagbaar via zoiets dagelijks als een kuchje. Bij HIV is daar meer voor nodig. Door lockdowns liep de wereldeconomie bovendien direct vele miljarden mis. Overheden hoefden er dan ook niet lang over na te denken om honderden miljoenen vrij te maken voor de zoektocht naar een vaccin. Die noodzaak werd bij HIV jarenlang niet gevoeld. Dat virus trof vooral gemarginaliseerde groepen als homo's en etnische minderheden. AIDS werd in eerste instantie zelfs de Gay-Related Immunodeficiency Disease genoemd, totdat de ziekte ook vaak bij drugsgebruikers en sekswerkers werd geconstateerd. De elite hoefde zich er in elk geval niet druk over te maken. Ook de virussen zelf verschillen behoorlijk van elkaar. Al gauw was er daarom goede hoop dat het ontwikkelen van een vaccin voor SARS-CoV-2, zoals de officiële naam van het nieuwe coronavirus luidt, niet zo lang zou hoeven te duren. Een aantal behoorlijk irritante eigenschappen van HIV heeft het coronavirus gelukkig niet. Zo genezen de meeste mensen zonder medicijnen van het coronavirus, terwijl dat bij HIV nog nooit is gebeurd. HIV valt in het lichaam snel uit elkaar, zodat het immuunsysteem er nauwelijks vat op krijgt. HIV valt het immuunsysteem zelf aan. HIV heeft een dikke suikerlaag, waardoor het lichaam het minder goed herkent als ongewenste binnendringer. Bij SARS-CoV-2 is die suikerlaag veel dunner. HIV muteert ook nog eens snel, 
waardoor er veel variaties in omloop zijn. Het is niet waarschijnlijk dat een vaccin, als dat er komt, voor al die variaties werkt. Bij SARS-CoV-2 vinden weliswaar voortdurend mutaties plaats, maar die lijken het virus niet zodanig te veranderen dat de vaccins die nu worden ontwikkeld ineens niet meer zullen werken. HIV behoort tot de retrovirussen die zich op een andere manier in het lichaam verspreiden dan coronavirussen als het SARS- of MERS-virus en SARS-CoV-2. Sanders zegt, toch kan SARS-CoV-2 veel van HIV leren. SARS en MERS waren relatief kleine epidemieën. Beide virussen hebben deze eeuw aan zo'n 800 mensen het leven gekost. Vergeleken met HIV is daar veel minder kennis mee opgedaan. Het is dus vrij logisch dat HIV-onderzoekers het corona-onderzoek gingen leiden, zegt Marit van Gils. Zij leidt een van de teams bij het Amsterdam UMC die onderzoek doen naar corona. Ze zegt, de meeste innovatie in vaccinontwikkeling zit in het HIV-veld. Die innovatie kan deze wereldwijde noodsituatie goed gebruiken. Het waren dan ook HIV-onderzoekers die de belangrijkste coronadoorbraken op hun naam konden schrijven die bijdroegen aan de ontwikkeling van behandelingen en vaccins. In juni werd bekend dat de teams van Marit van Gils en Rogier Sanders antistoffen hadden geïsoleerd uit bloed van genezen coronapatiënten. Met die antistoffen kunnen andere patiënten heel gericht behandeld worden. Twee andere bedrijven waren tegelijkertijd bezig met het isoleren van antilichamen. Een van die twee was het Amerikaanse biotechbedrijf Regeneron, dat in oktober de antistoffen leverde aan de zieke Donald Trump. Je kunt dus zeggen dat Trump direct profijt heeft gehad van het decennialange HIV-onderzoek. Van Geel zegt... We isoleren al jaren antistoffen tegen HIV. Daardoor konden we ook snel antistoffen tegen corona isoleren. Haar collega Sanders zegt... De technieken voor ons HIV-onderzoek konden direct worden toegepast op dit nieuwe virus. Dat ging in recordtijd. Tussen de eerste bloedafname en het inleveren van het artikel zaten maar 39 dagen. Meer HIV-doorbraken bleken bruikbaar tegen corona. Enkele jaren geleden maakte Sanders en zijn collega's naam met het stabiliseren van het HIV-eiwit. Dit envelop-eiwit aan de buitenkant van het virus is van belang om antistoffen op te wekken, maar is in het lichaam heel instabiel. Sanders zegt, het valt al uit elkaar als je ernaar kijkt, zeg maar. Het lukte Sanders' team om een envelop-eiwit na te maken dat niet uit elkaar valt. Sanders zegt... Dat deden we door de losse onderdelen weer aan elkaar te lijmen. Daardoor kan het immuunsysteem er veel beter mee uit de voeten. Zijn bevindingen, waarvoor de basis al in 2001 werd gelegd, maar die vanaf 2013 echt doorbraken, zijn later ook toegepast op het RS, SARS en MERS virus. Sanders zegt, en nu hebben bijna alle COVID-vaccins één van die modificaties. Ook Oxford, AstraZeneca en Johnson Johnson werken voor hun coronavaccins met een techniek uit het HIV-veld. Die bestaat uit het injecteren van een onschuldig verkoudheidsvirus waar een stukje genetisch materiaal is uitgehaald, zodat het zich niet kan vermenigvuldigen. Genetisch materiaal van het coronavirus wordt er juist ingezet. Zo wordt een immuunreactie opgewekt tegen dit eiwit. Als later het echte coronavirus binnendringt, herkent het lichaam dat eiwit meteen 
en wordt de afweerreactie direct gestart. Volgens Sanders komt de vertaling van deze techniek van HIV naar corona mede op het konto van het team van Hanneke Schuitenmaker van Johnson Johnson. Schuitenmaker zegt zelf, dat is te veel eer, maar het is inderdaad het toepassen van dit soort kennis waardoor we heel snel stappen konden zetten. Ze benadrukt ook het belang van de samenwerkingsverbanden voor HIV die nu gebruikt konden worden voor coronaonderzoek. Schuitenmaker zegt, iedereen kent iedereen. Bij de aanpak van de coronacrisis kunnen overheden en organisaties ook veel leren van de HIV-epidemie, schreef Mark Vermeulen, directeur van AIDSfonds SOA AIDS Nederland, tijdens de eerste golf op de site van het fonds. In de jaren tachtig adviseerde de overheid homomannen om helemaal af te zien van anale seks om de verspreiding van HIV tegen te gaan. Dat advies bleek onhoudbaar. Daarom ging men over op het stimuleren van condoomgebruik, een veel realistischer gedragsadvies. Vermeulen vergelijkt de onthoudingsboodschap met het corona-advies om zoveel mogelijk afstand te houden en alleen seks te hebben met een vaste partner. Hij zegt, alsof een mens kan leven zonder aanraking. Aids vond SOA Aids Nederland kwam daarom met coronabuddies. Nog een les uit de HIV-bestrijding. Shaming helpt niet. Schaamte en stigma rond HIV bemoeilijken nog altijd de HIV-bestrijding. Mensen moeten zich durven laten testen. Partners durven waarschuwen. En medische hulp durven inroepen. Binnen het HIV-veld wordt het stigmatiserende woord besmet daarom al een tijdje vermeden. Haar me dus niet op hoe fout het is om de gedragsregels te overtreden, want durven mensen dan nog wel toe te geven dat ze corona hebben en hun omgeving te waarschuwen? UN-AIDS-directeur Winnie Bianjima zegt, een les van de HIV-bestrijding is dat een pandemie niet alleen een gezondheidscrisis is. Het is ook een maatschappelijk en een economisch probleem. De overheid moet het daarom holistisch aanpakken. Daar is de hele samenleving voor nodig. Een pandemie bestrijd je dorp voor dorp, familie voor familie. Andersom leert de coronacrisis ons, al dus Bianjima, hoe snel de wetenschap kan gaan als die tenminste de juiste middelen krijgt. Ze zegt, het coronavaccin is met ongekende snelheid ontwikkeld. Voor het HIV-vaccin moeten we dus een tandje bijzetten. Een 40 jaar HIV-onderzoek is binnen één jaar ingehaald door corona. De eerste vaccins zijn al goedgekeurd voor de markt. Is het moment nu daar dat corona iets terug kan doen voor HIV? Kunnen de rollen ook worden omgedraaid? Het Duitse biotechbedrijf BioNTech en de Amerikaanse farmaceut Pfizer, maar ook het Amerikaanse Moderna, ontwikkelden een zogenoemd mRNA-vaccin, waarbij RNA, een genetische code, wordt ingespoten dat lichaamscellen de opdracht geeft bepaalde eiwitten te maken. Zij lopen nu voorop in de vaccinrace en maakten in november als eerste spectaculaire resultaten bekend over de effectiviteit van hun vaccins. Het HIV-veld werkte al voorzichtig met RNA-vaccins, maar was altijd heel terughoudend met het gebruik ervan, zegt Marit van Gils. Ze vervolgt, RNA-vaccins zijn nog sterk in ontwikkeling, dus kun je ze dan wel injecteren bij mensen. Er was tot voor kort nog nooit een RNA-vaccin goedgekeurd voor de markt. Met corona werd in één klap enorm veel ervaring opgedaan met RNA-vaccins. 
En die ervaring kan het HIV-onderzoek weer goed gebruiken. Sanders zegt, de vijf coronavaccins die vooruit lopen zijn allemaal gebaseerd op nieuwe technologieën. Dat geeft een enorme boost aan het HIV-onderzoek. Wellicht kan corona nog een ander hardnekkig HIV-probleem verhelpen. Zowel bij corona als bij HIV verdwijnen antistoffen snel uit het bloed van mensen bij wie vaccins worden getest. Sanders verwacht dat daar bij corona een oplossing voor wordt bedacht. Hij zegt, en die kennis gaat dan absoluut worden toegepast op HIV. De uitrol van het coronavaccin kan ook leerzaam blijken voor een eventueel HIV-vaccin. De belangrijke vragen die nu spelen zijn, wie gaat het als eerste krijgen? Risicogroepen? Maar hoe definieer je een risicogroep? Hoe overtuig je mensen het vaccin te nemen? Wat is daarvoor de beste campagnestrategie? Er worden nu gigantische investeringen gedaan om iedereen zo snel mogelijk van een vaccin te voorzien. Schuitenmaker van Johnson Johnson zegt, wij bouwen letterlijk hele fabrieken om vaccins te produceren. Als corona is gaan liggen, kan die infrastructuur ook gebruikt worden voor andere vaccins. En zelfs al blijken al deze innovaties niet op HIV toepasbaar, dan heeft corona het virus in elk geval weer op de kaart gezet, zegt Schuitenmaker. Mensen zagen ebola en HIV als problemen voor anderen. Nu is er veel meer interesse. Marit van Gils denkt dat mensen nu veel beter beseffen dat virussen gevaarlijk zijn en dat we daar onderzoek naar moeten doen. Ze zegt... Het belang van vaccins komt weer op de voorgrond. Volgens UNAIDS-directeur Winnie Bianjima heeft corona duidelijk gemaakt dat samenlevingen voorbereid moeten zijn op epidemieën. Ze legt uit, we komen hier weer uit, maar dit is niet de laatste gezondheidscrisis. Of corona een HIV-vaccin echt dichterbij brengt of niet, dat het zou kunnen is al heel wat waard. Sanders zegt... Zo'n vijf jaar geleden heerste er een gigantisch optimisme nadat het was gelukt om het HIV-eiwit te stabiliseren. Toen dachten we, nu gauw door naar de volgende stap. Maar die volgende stap werd nog niet gezet, tot ieders teleurstelling. Dat optimisme is nu door corona weer een beetje terug. Voor onze trouwe luisteraars hebben wij een speciale aanbieding. Een half jaar vrij Nederland online voor maar 15 euro. Kijk voor deze aanbieding en de voorwaarden op vn.nl slash podcast. Wil je al onze voorgelezen verhalen beluisteren? Kijk dan op vn.nl slash voorgelezen of abonneer je op deze podcast in je favoriete podcast app. Bedankt voor het luisteren.